0: Visszavágó Lovas Lajos írását felolvassa gépész. A négy páncélos és a sárga vizsla Krisztus előtt 45-ben dák dákvezér, a kelta bólyok törzs területeit fenyegette a mai Dunántúl vidékén. A folyó még nem keltek át a dákok, de sejteni lehetett, hogy ez napokon belül bekövetkezik. A Danóvius nyugati partján, a mai országhatár déli részénél, egy dombocskán elterülő ligetet hatalmas tűzgyűrő vet körül. Külső oldalán a kelta törzs több ezer tagjált, míg belső felén egy druida járt körbe, kezében fagyalággal és folyamatosan kántált. A lángok morajlásától a körön kívül állók nem érthették szavait, de azt, hogy Danóvius istenhez könyörök, mindannyian tudták a Szent Liget megóvását kéri tőle a betolatkodóktól. A Ligetből most az északi, déli, keleti és nyugati oldalon négy díszes ruhába öltözött előkelőség lépett elő. A druida legelőbb az északi kilépőt érte el, övéből obszidiánkést húzott elő, és szótlanul átvágta a férfi torkát. Az áldozat némán hanyatlott vissza a fák közé. Végül kelet felé haladva érte el a nyugaton előlépő előkelőséget. A tömeg követte, így most valamennyien a liget nyugati kapujában álltak. Amint az utolsó vártis elé ért, az levette és magasba emelte aranynyak perecét. Ahogy a druidakése átvágta nyaki verőerét, teste semmivé foszlott, az ékszer a földre hullott. A pap szembefordult a tömeggel és megszólalt, bár hangját el kellett volna nyomnia a lángoló faropogásának, mégis, mintha mindenki fülébe suttogta volna. Erre a szent helyre többé senki sem léphet, sem dák, sem más, sem gyalogos vagy lovas, sem harci szekér. A kaput bezártam. Azzal belépett a lángokba, és hangtalanul égett hamuvá. A ligetbe majd kétezer éven át valóban nem lépett be senki. Hogy megpróbálta-e valaki, nem tudjuk, de az biztos, hogy elátkozott hely hírében állt, Így aztán körbeszántották a földművesek, és nem maradt ez másképpen a 20. század második felében sem. Egyszer a mohácsi új élettermelő szövetkezett agrármérnöke, egy buldózet küldött a kisliget letarolására, de a gép elakadt a dombocskát körülvevő mocsárban, négy dutra traktoron is alig tudták kihúzni, úgyhogy felhagytak a további próbálkozásokkal. A druida könyörgése és a bemutatott áldozat meghallgatásra talált, és a varázs igen erős volt. Tűrés határa a későbbiek tanúsága szerint úgy harminc tonna körül lehetett. Ekkora tömegű tárgyról Krisztus előtt, de utána is még jó sokáig álbondi sem lehetett. Így volt ezzel Danóvius Isten is, aki a liget védelmének megalkotásakor megpróbálta erősen túlbecsülni a lehetséges behatolók ebédi képességeit. 1987-ben a magyar néphagysereg páncélos alakulatai a szokásos Pajzs néven hadgyakorlatot tartottak, ezúttal a hajmáskéri gyakorlótér helyett Mohács környékén. Nem tudom, hallottátok-e, mit jelentett akkoriban táposnak lenni a seregben, vagy egyáltalán ismeritek-e magát a kifejezést. A tápos is sorkatonát jelentett olyan 18-20 éves rácot, akit már felvettek az egyetemre vagy főiskolára, de előtte még le kellett töltenie az egyéves szolgálatot. A szó maga egyesek szerint a tápos csibére eredesztethető vissza. Olyan burokban felnőtt, jómódú fiatalokra utal, akik nem átalodtak felvételt nyerni a felső oktatásba. Irigyeik, azaz minden más katona szerint szerencséjüket nem képességeiknek és munkájuknak köszönhették, hanem a tápnak, amit ki tudja, milyen furmányosan, feltehetően tisztességtelenül szerzett meg számokra a családjuk. Mindezen fokozta még az utálatot, hogy a táposok fél évvel korábban szereltek le megkezdeni tanulmányaikat, majd azok befejezése után rigóként, azaz tisztjelölként értek vissza fél évre, végül pedig tartalékos hadnagyként távoztak a civil életbe. A rigókkal pedig már nem nagyon lehetett szórakozni. Sőt, még a parancsaikat is teljesíteni kellett. Ezért hát a táposok szivatására csupán ez a 11 és fél hónap át rendelkezésre. Szóval tápos harckos voltunk egy pajzs nevű hadgyakorlaton. Az ezred parancsnokság tervei szerint négyünket az eltett történelem szakára felvett előfelvételéseket kellett volna teljesítményük alapján megfosztani az egyébként mindenkinek alapból osztott élenjáró katonacíntől, hogy a többieknek nyugodt szívvel adhassák oda a nem mindenkinek kijutó kiváló katona címet a jelvény tetején a nagy vörös csillaggal. Ezért kaptuk mi négyen Gyuszi a tizedes, Géza, Ádám és én, Lajos a honvédek, harci nevünkön Töki, Bimbo, Dédi és Balfék, a második világháborút megjárt, de egyébként hibátlan állapotú T-34 per 85-ös míg mindenki más a néphadseregben a legjobbnak számító T-72-est. Egy bizonyos koordinátát kellett volna elérnünk az éles lövészet megkezdéséig, és matekból ugyan egyikünk sem volt túlerős, de azt mindannyian tudtuk, hogy itt bizony a matek sehogy se jön ki. Az útvonalat és a találkozási hely elérését a T-72-esek sebességéhez szadták, a mi Rudinknak, így hívtuk a gépünket, mert mindannyian láttuk a négy páncélos és a kutyát a tévében gyermekkorunkban, esélye sincs időben odaérni, főleg nem teljes javadalmazással. Ez ugye azt jelenti, hogy 66 malacot, lövedék és ezer géppuska töltényt vittünk magunkkal, ami jelentősen lassította Rudit. Természetesen súlycsökkentésről szó sem lehetett mert egyetlen malac elvesztése is évekre börtönbe juttatott volna minket. Rövidítenünk kell, jelentette ki töki a parancsnok. Hogyan bánatba gondolod? kérdezte megdöbbenbe. Ezért simán két hét fogdát kapunk, ha nem futkosót. Ha nem vágunk itt át azon a kis ligeten, akkor esélyünk sincs elérni a találkozópontot. De hát még emelkedik is a terep, Vetette közbe dédi a rádiós. – Az igaz, értett egyet bimbó a töltő. – De a másik oldalon lejt, majd ott felgyorsulunk. – Olyan szép ez a kis liget, próbáltam ellenkezni. – Gyik vagy, öcsém, torkolt letöki, majd újra nő. A ligetet simán letarultuk. Recsenve döltek a fák, szakadt a folyondár. Na hát, harmincöt tonna, az harmincöt tonna, még ha negyven éves is. Szégyen teljes büszkeség töltött el minket, hatalmasnak éreztük magunkat, miközben szánakoztunk pusztításunk látványa felett. Ez azonban nem akadályozott meg minket abban, hogy tedi szájjal röhögjünk. Diadalunkat azonban hamarosan döbbenet váltotta föl. Majdnem elgázoltunk egy páncélos lovagot, lovastól. Áj! parancsolta töki. Ilyetemben akkor átnyomtam a féken, hogy Rudi azonnal megállt, én meg lefejeltem a kémlelő nyílásperemét. Néhány percig nem láttam a felrepett homlokomról a jobb szemembe csordogáló vértől. – Mi a tököm ez? – kérdezte reszkető hangon a parancsnok. – Fémforgatás? – feleltem fészemmel kinézve a kémlelő ablakon. – Ugye, mint gondolom, kitaláltátok, én voltam a vezető. Ketten láttunk ki a tankból. Töki a toronyból, meg én ezen a kis lapos ablakon. Amit láttam, egészen lenyűgöző volt. Több tízezer középkori lovag, gyalogos, nehéz páncélos, dárdás, íjás a fejlődve át szemben, a turbános ellenséggel, akik még nagyobb számban borították el előttünk a húsz méterrel a síkból kiemelkedő vonulatot. – Tábort vernek, – mondta Töki a lát szétkém szétkémlelve. – És – Ágyukat is állítanak fel, jó nagy régi ágyukat, legalább százat. – Biztos készül az új egri csillagok. – Véte, Didi. Mohácson. – értetlenkedett bimbó. <gül> – Mohácsi vész. – kiáltottam fel. – És mennyi statisztával? – Ez nagyon zsír, és itt vagyunk a közepében. – lelkesedtem. – De hogy tudtak ide éles lövészetet tervezni, ha ennyi ember van itt? kérdezte Töki, aki sem vette szemét a látsőről. Rövidítettünk, emlékszel, ugye? replikázott Dédi. Hát ekkorát nem tudtunk, jelentette ki Töki. Ezek több kilométeren át elállják az utat, a 72-esekjét is. Közben észrevettem, hogy a majdnem elgázolt lovak hátasával feléink fordul, előre szegezi a dárdáját, és nekünk rohan. Figyel jobbról! kiáltottam. Töki nem látta a fickót, mert a távolt kímlelte a látsővel. Derékig kilógott a toronyból, és a megbolonguló statiszta majdnem keresztül a lándzsájával. Csak az utolsó pillanatban tudott visszaugrani a torony védelmébe. A fickó valami érthetetlen kiáltott közben. Nem hallottuk rendesen, de mintha a sátánt emlegette volna. Minden esetre lovastul lepattant a tankról, majd feldőlt, a ló bizonytalanul felállt, majd lovasát magára hagyva elvágtatott. Az őrült meg nem tudott felkelni a nehéz páncén miatt a pocsolyából. – Ez egy elmebeteg! – jelentette ki töki. – Hé, ember! Mi a tost képzeltél? – üvöltötte, miközben kimászott a tankból. – Üddünk! mutatott Amaz nehézkesen tökire, majd elájult. – Most mit csináljunk ezzel? – kérdeztem, hogy az előső nyíláson kimáztam a tankból. Férebeszél, nyilván agyrászkódása van. Szólni kéne a stábnak, hogy mentőt hívhassanak, javasolta szintén előbúvó Bimbo. Rálhatnék a mentősök frekvenciájára, üvöltötte Rudi belsejéből dédi. Meg ne próbáld, kiáltott vissza a Rádió csend van! Időközben ő is, meg bimbó is kimászott a tankból, és a lovagot vizslatva gondolkodtunk a teendőkön. Ahogy így tanakodtunk, valami távoli fütyülés hallatszott. Először nem is töröttünk vele. A hang azonban egyre erősödött, és mi önkéntelenül a forrásra, azaz a turbános vickók felé fordultunk. – Hasra! – kiáltott a töki, és épp időben, mert a kupolánkat egy kő ágyú lövedék találta el, amely ugyan a tankban nem tett kárt, de darabjai millió felé repültek. Szerencsére sikerült a lánsztalpakhoz hasarnunk a statiszta mellé, így sértetlenül megúztuk. Megsüketültem, tátogott a tankból kifelé tartó dédi. Mi a szar volt ez? Ki az az őrült, aki igazi lövedékkel tüzel egy forgatáson? Kérdeztem. Itt valami nagyon nem stimmel, fiú. Azt nézzétek, Mutatott az alattunk eltelülő töki, és látsövét, avagy ezer rohamozó nehézlubasra szegezte. – a jelenet! – jelentette ki Bimbo, Nagyon élethű! – Hozd ki a nagyobbik guggert! – szólította fel, amíg mindig a toronyban áldogáló dédit izgatottan töki, azzal a kezembe nyomta a sajátját. – Láttál már ilyen élethű jelenetet? – Mintha tényleg ölnék egymást! Engem, feleltem az összecsapást pásztázva. Azt a janicsát keresztül döfték egy lándzsával, és ömlik belőle a vér. Meg azt a másikat is. Azt a pár százat meg letiporták a lovak. <gül> Nagyon hatásos trükk. Szerintem ez nem trükk, jelentette ki a hallását déli, Ezek tényleg ölik egymást. Azzal a guggert lenyújtott a tökinek. A parancsnok nem vette le a szemét a jelenetről, de furcsán csendes hangon megkért, hogy pofozzak életet az ájú statisztába, és tudakoljam meg tőlem, mi ez az egész. A többiek kulacsában víz volt, az ennyimben ellenben a Józsi bácsi garázsában vásárolt szívva pálinka. Az egészségügyi vésztartalékunk. Előzői elugrottam kiért a kettes őrtoronynál, ahol egy könyvtárszakos barátom teljesített őrszolgálatot. A pálinka a tatai borzasztó névre hallgatott, és legalább hatvan fokos lehetett. Elég volt egyetlen kortyocskát az alélt elmebeteg fogai közé erőltetnem, és azonnal magához tért. Néhány másodpercig csak pislogott, majd megszólalt. – Ürdünk! Én lelkem elkárhozva, a pokulba való, de jóféle pálinkát adál! – Hol vagyunk ember, és mi ez az egész? Filmforgatás? Faggattam. A pokóban! Tud te jól! üldünk. Ez teljesen hülye! – szóltam tökihez, és úgy beszél, mintha Alotti beszédet olvasná fel. Azt hiszi, meghalt. – A csak faggasd tovább, mert nagy szarban vagyunk! – felelte. A srácok segítségével kiemeltem a fickót a sárból, és a lánckerék oldalához támasztottam, úgyhogy lássa a csatát. Páncéljában legalább száz kilós volt, pedig elég soványnak látszott. Fejét a harc felé fordítottam. Mi történt? Hol vagyunk? faggattam. Támadnak Lajos király uram lovagjai! Eltiporjuk a Pugán tereket! felelte elkendezve. Melyik évet írjuk? kérdeztem hirtelen ötlettől vezérelve. Csodálkozva nézett rám Nem tudnád, mert üdünk vagy. Nem ismerét, Krisztus urunk természetét. Annó Domini 1526-ban vagyunk. – Augusztusban, A huszonkilencedik napján. – Tudom, hogy lehetetlen, – kezdtem bizonytalanul. – De lehet, hogy… – Lehetetlen, de úgy látszik igaz, – felelte Töki, aki végighallgatta a beszélgetést, és egészen elfehéredett, ahogy levette szeméről a látszövet, és ránk Benne vagyunk a Mohácsi csatában – – – Ezek odalent tényleg ölik egymást, és emlékeztek, mi jön most. – Az ágyuk szétlövik a nehéz páncélosokat – felelte Bimbo, és szívunk. – Nem tehetünk semmit – jelentette ki Déri. – Ha bármit teszünk, megváltoztatjuk a jövőt, és lehet, hogy mi sem leszünk. Mindannyian láttuk két évvel korábban a Vissza a Jövőbe című filmet, így az időutazás problémájával eléggé tisztában voltunk. Úgy döntöttünk, hogy visszatulatunk a ligetbe, és szépen hazamegyünk a mi időnkbe, nem kockáztatjuk családunk és barátaink létét. Ki tudja, egyáltalán megszületnek-e, ha mi itt beavatkozunk a harcokba. Mert azt azért elég gyorsan felmértük, hogy az öreg Rudival elég hamar véget vethetnénk nagy Szulejmán hódításának. Ám mégis a távozás mellett döntöttük. A lovagot magára hagyva be is farultunk a kidöntött fák közé azon az ösvényen, amit mi törtünk magunknak, de nem történt semmi változás. Csak annyi, hogy a liget másik végén nem a csatát láttuk, hanem a magyar utóvédet és magát Lajos királyt, amint testürei gyűrűjében a lovagok támadását kémleli, melyet mi magunk már nem láthattunk a dombocskától. Megpróbáltuk még egyszer átvágni a ligeten, de ezúttal egy kissé jobbra, Azonban a másik oldalon megint csak a csatalát képébe futottunk bele. – Egy lövéssel elintézhetnénk a török ágyunkat – mondtam halkan. – Hát de mi lesz az otthoniakkal? – kérdezte Didi. Azt nem tudom – feleltem. – De 500 éve emiatt a csata miatt szívunk. Visszamenni úgy sem tudtunk. Talán már azzal, hogy a statiszta meglátott minket, megváltoztattuk a jövőt. – Lehet, hogy rosszabb lett – feleltem. Akármit is döntünk, gyorsan kell cselekednünk, mert a lobagjaink mindjárt belefutnak a sortűzbe, jelentette ki töké. A csata menetével mindannyian tisztába voltunk, mert a felvételinken pont a mohácsi vészből írtunk eszét. A jobb szárnyon előre törő rovagok és a középen előre nyomuló nehéz gyalogság támadása sikeres. törnek a Jani csárokon és a pszpálikon, majd az ágyok sortüze letarolja őket. Ezek után összeomlik minden. A harc téren elesik Tomori Pál érsek a fővezér, akinek levágott fejét a szultán lángyára tüzeti, és sátra elé állítja. Elesik hét püspök, négyezer lovas, tízezer gyalogos, és maga a király is, aki a cselepatakba fullad menekülés közben. – Na, mi legyen? – kérdezte Töki. – Bidbó, minden esetet törsbe be egy malacot! Szerintem nincs veszteni valónk, mondtam. Mivel a Dédi csak vacogott a félelemtől, Bimbo meg hümögött, ahogy betöltötte a lövedéket, a parancsnok döntött. Alig, hanem nem az utolsó pillanatban. Irányzék! És a berendezés segítségével bemondta a koordinátákat. A löveget egyenesen a középpen álló ágyúra irányította. Tűz! Alig néhány másodperccel azelőtt, hogy a törökök tüzek nyitottak volna, a malac leradírozta a célba vett üteget, a légnyomás pedig kiütötte a környezők legénységét. Repeszgránát! – parancsolta Töki. Irányzék, arra két perc! Mivel a peremen két sorban vagy száz ágyút állítottak fel, a törökök többsége még harcképes maradt, bár a robbanás elég nagy zavart keltett a soraigam. Az első repeszgránát letarolta a baloldali lövegek legénységét. A második a maradékkal végzett, közben a magyar lovasság átgázolt rajtuk, és a szultán sátrának közelébe ért. De ekkor Szulajmán már spáhiai gyűrűjében melekülőre fogta, ahogy az egész török sereg. Aki csak tudta, mentette az életét. Legtöbbjük elesett a csatamezőn, fogjukat nem igenejtettek. – Táposokról nem is rossz, nevetett fel a tizedes, és valamennyiünket diadalittas érzést töltött el. Abban a pillanatban nem fogtuk fel, hogy mit is tettünk a téridő koordinátummal, és hozzáteszem, azóta sincs róla fogalmunk. Mohácsi diadal itt és most így emlegetik, és mennyivel jobban hangzik, mint a Mohácsi vész. Szulejmán Epiteton Ornansa pedig nem a nagy, hanem a kis. A T-34-es meglehetősen hangos munka közben, így a királytársasága is felfigyelt ránk. Nem tett bele negyed óra, s maga a felséges úr és kísérete vágtatott felénk. – A csillag! – kiáltott feltöki. – A csillagot takarjátok le valamivel! Pentagramma! Ezt mindannyian megértettük. A néphagysereg páncélosainak hadijele a szám mellett egy nagy vörös csillagot formázott, közepén fehér körrel megtörve, amelynek közepén még egy zöld pöttyült. Tehát egy cifra pentagramma a sátán jelképe, némileg felcicomázva. Gyorsan lekaptam a gyakorló felsőmet, ráborítottam a hadijelre, és a biztonság kedvéért az ujját odakötöztem a toronyfedél fogadjújához. Biztos, ami biztos, legyen a kezetek ügyében a fegyveretek. Balfék, fordulj 45 fokkal balra. Bimbo, állj készen a puskáknál. Csak nem akarsz közéjük lőni, kérdezte Didi. Hát csak elijeszteném őket, ha, mint üldüngött, meg akarnának égetni. Emlékeztek a páncélos fickóra, ugye? Mintha csak meghallotta volna, a lovak Sántikálva közeledett a másik irányból, és felénk mutogatva kiabált valamit a király felé, aki vágtázó kíséretével egy perc múlva megállt Rudi előtt. A közben odaért vitéz féltérdre ereszkedett a felséges úr előtt, és mondott valamit latinul, mire Lajos felénk fordult, és úgy szintén latinul szólalt meg. – Alfék, búj elő és fordíts, te latimból isztél, nem? – szólított fel töki. Kik vagytok, hat fiak? – kérdezte a király, aki amúgy egy húsz éves srác volt, kb. egy idős felünk. Simon lovag azt mondja, hogy ágyutokkal megnyertétek nekünk a csatát. Azt is mondja, hogy ördögnek nézett benneteket, akiket a török dzsinek idéztek meg, de most már tudja, hogy az úr küldött benneteket megmenteni hazánkat a végveszélyben. Őt magát pedig igen jó életvizekkel segítettétek meg. Legalábbis valami ilyesmit beszélt, mert a középkori latin, meg amit mi tanultunk a gimnáziumban, erősen különbözött egymástól. Magyar katonák vagyunk, feleltem. Melyik báró harcosai vagytok, és honnan jöttetek? Hogy kerültetek ide? kérdeztem. Hát, ha úgy vesszük, Kádár Jánoséi, de ez nem ilyen egyszerű, és eltévettünk, feleltem. Aztán láttuk, hogy baj van, úgyhogy lőttünk párat. Ó, ilyen báró nincs az országba, mondta egy díszes páncéba öltözött Fickó a király mellett, majd a fülébe sugott valamit. Maradjatok itt, tanácskoznom kell a fő mondta a király. És bár mindez nem hangzott sem parancsnak, sem kérésnek, nem nagyon volt más választásunk. Még úgy km kilométerre elegendő üzemanyagunk maradt. Továbbá 60 malacunk, meg három repeszgránátunk. Semmiképpen sem elég a tartós letelepedésre, ha ellenségként kezelnek minket. És hát mégiscsak ő volt az aktuális államfő. A király és testőrsége leszálltak a lóról. Alantasai sátrat vertek. Intésére egy szolgának látszó páncéltalan ember hozzánk lépett, és biztonságos távolból egy vászonzsákot hajított felénk. Ögyetek! mondta, majd sebesen visszafutott a többiekhez. Tomorira várnak, jelentette ki töké. Ő a vezér, és a kalocsai érsek is. Lajos nem mer nélküle dönteni. Egyetértettünk, de abban, amit láttuk, sejtettük, hogy Tomori Pál a menekülő szulejmán üldözi. tehát van időnk bőven, szóval belepillantottunk a vászonzsákba kenyeret és sózott húst találtunk benne. Hát, barátaim, ez nem párizsi, mondta Dédi, ahogy előhúzta az 5 kg húsvéti parassonkára emlékeztető eledet. Mi lesz, ha tele van baktériummal? vetette fel Bimbo, és meghalunk mindannyian. Szerintem ez a királyi zsonnája, és a só egyébként is megöl minden baktériumot, vagy legalábbis megölt 500 évvel ezelőtt, azaz most. Jelentette ki töki, azzal bicskájával lekanyarított egy jókora adagot a sonkából, és élvezettel beleharapott. Igaza volt. A Dimitrov téri nagyvásárcsarnokban sem lehetett különbet kapni. És a kenyér? Igazi kovászos kenyér volt, sose ettünk jobbat. Tomori azonban estig nem érkezett meg, és Lajos király, aki jó házi gazdának bizonyult, előbb egy tömlő bort küldött, majd egy újabb óra elteltével egy sárga vadászkutyát ajándékba. A bor jóformán ihatatlannak bizonyult, meg sem közelítette a kiváló hungarovines egribika vért vagy a népszerű olasz rizlinget, leginkább valami savanyú mosogató lére emlékeztetett. A kutya azonban igen barátságos volt, a szüleim vizslájára hasonlított, csak nem barna, hanem jóformán citromsárga bundája volt. A sonkát igen kedvelte, és az elhajított faágakat is lelkesen hozta vissza. Miután a nagy várakozásban húztunk egyet a kulacsomból, egészen optimista hangulatban vártunk tomori pál érkezésé. Végül, miután négy futárt is utána küldtek, este kilenc felé megérkezett. A lebukó fényében láttuk, hogy a páncélja vértől vöröslik. Néhány szót váltott a királlyal, majd lováról lesem szállva hozzánk ügetett. Magyarul szólalt meg. Legyetek üdvözölve, pár érsek vagyok. Benneteket kit tisztelhetek. Én Gyula vagyok, feleltető ki. A legénységem Géza, Ádám és Lajos. Ahogy kimondta nevünket, sorra ránk mutatott. Nemesi nevek, jelentette ki a vezér. Téged az erdei Gyuláról neveztek el? Tiketten királyaink nevét viselitek, te pedig lenfiam az első férfiét. Szüleitek derékemberek lehettek. De mondjátok, ki benneteket megsegélni szorultságunkban? Honnan van ekkora ágyutok? S valóban tud menni is, ahogy Simon lovag mondja? Vagy csak megártott neki a hőség? Eltévedtünk, érsek uram, Innen láttuk, hogy a török ágyuknak vágtattok, egyenesen bele a csapdába. Magunk sem értjük, hogyan kerültünk ide, és igen, az ágyunk menni is tud. Jól van, nyugtázta Tomori. Most visszatérek a királyhoz, addig várjatok, gondoskodom rólatok. Azzal megfordította lovát és a sátorhoz ugratott. Mit is tudunk pál érsekről? kérdeztem. Hosszan vagy röviden szeretnéd kérdezett vissza Bimbó. Most olvastam róla egy monográfiát. Stréber! nevetett feltöki. A lényeget mondjad? Hát ő az ország egyetlen valamire való hadvezére, mert az évtizedes béke alatt a többiek megöregedtek. Katona volt, de két mennyasszonya is meghalt, így bevonult egy kolostorba, ám a pápa rákényszerítette a kalocsai érsekséget, a háború után meg visszahívták a hadak évére. Korának egyik legműveltebb embere, úgyhogy csak óvatosan a válaszokkal, ha jót akarunk magunknak. A tanácskozás meglepően gyorsan véget ért. Közben Tomori újabb volt küldött, négy drága köves markulatú török szabját, négy díszes kerekpajzsot, valamint egy tucat acélsisakot, hogy kiválaszthassuk a magunk fejére valót. Szerencsére a levágott török fejeket már eltávolították belőlük. Hogy miről beszéltek a királyi sátorban, természetesen nem hallottuk, de utóbb megtudtuk, hogy csalhatatlanul megállapították a személye Tomori a pápai levéltárban olvasta Julianus barát jelentését a tatárveszedelemről, és Magna Hungáriáról, meg az ottani magyarokról, akikkel arra beszélt. Mivel Kádár János nevű hűvéres sem a királyságban, sem Lajos egyéb országában nem élt, és mivel rosszul ugyan, de magyarul beszéltünk, megállapították, hogy nem jöhetünk másonnan, csakis a keleti rokonoktól, akik megépítették ezt a csodálatos szerkezetet, mely magától megy. Egy óra elmúltával küldön cérkezett. Lajos király magához kérte a vezérünket Gyula herceget, és a latinul kiválóan beszélő Lajos komest az engem. A rangunkat ugyan túlbecsülték, de semmiképpen nem akarták megsérteni Magna Hungária urait, mert parasztokra nyilván nem bízhattak a távoli rokonok ilyen bámulatos szerkezetet. Méltóságunknak megfelelő bársonypalástokat is hozott magával, ami nekem különösen jól jött, tekintve, hogy félmeztelen voltam. – Féltéldre! – subtogtatok ki, ahogy a király elé vezettek minket. Engedelmeskedtem. Álljatok fel, Gyula herceg, mondta elégedett mosolyjal a király, majd latinra váltott. Először is feleljetek, nemes vitézek. Keresztények vagytok-e? Megkereszteltek minket, felség, feleltem. Akkor minden rendben van, mondta elégedetten. Azt szeretném, ha hűbéreskütt tennétek nekem, és közös ellenségünk a pogány-törökök rapsága alól együtt szabadítanánk meg, a felprédált földeket. Cserébe nektek adom Nándorfehérvár várát a várossal együtt. hozzá még száz falut, szolgákat és a zsákmány felét. – Milyen zsákmány felség? – kérdeztem komoly érdeklődést mutatva, mivel azt feltételeztem, hogy a kortársak így cselekednének. – Hát, igen, előbb még vissza kéne foglalnunk Nándorfehérvárt – amelyet a bátor Hunyadi János apám nagybátyának, a boldogult Ulászló királynak vezére, oly hősi esemélyre. Úgy vélem, a ti ágyutokkal ez igen könnyedén fog menni. Ha pedig sikerül, beszélünk a továbbiakról. A gyávaszulaj már most visszaszal a Sztambulba, nem lesz nehéz dolgunk. Tudnod kell, felséges úr, hogy az ágyunk kocsiját belülről fűteni kell ahhoz, hogy elgördüljön. Tűzék benne, amit gyúló folyadékkal táplálunk, és abból nem hoztunk magunknak többet. Még 160 mérföldet tudunk haladni, de úgy gondoljuk a pálinka is alkalmas lehet erre a célra. – Jól van, az elég lesz – szólt közbe Tomori. – fehérvár a galamb röptével csak három órányira van. – Kamarás – szólat meg a király. – Azonnal küldj lovaszt szabolcsba. Hozasd ide az összes szilva pálinkát! Szükségünk van rá! És út útközben! Most félbe kell hagynom a történetünket, mert elfogyott a tentám. De már elküldtem érte a szolgámat a Péterváradi apáthoz. Ha megérkezik, mesélek tovább. Ahogy lenézek, Nándorfehérvár fellegvárának legmagasabb tornyából a Dunára, gyülekező sajkákat látok. A túlparton keresztesek táboroznak. Rudi az alsó vár udvarán pihen, éppen a parasztjaink fényesítik. Gyula herceg a királyjal vadászik, vitte magukkal a sárga vizlánkat is cipót. Géza és Ádám grófok leugrottak a városi ivóba, ahol lepényt is adnak. Lajos! Megjött a Tentán Péter váradról, úgyhogy kronológiai sorrendben folytatom a történetünket, ahogy a reménybeli történészhez illik, bár legszívesebben rögtön dédi és bimbó kocsmában szerzett értesüléseit osztanám meg veletek, mert ezek új lehetőségek tárházát nyitják meg előttünk. Legalábbis úgy vélem. Meg aztán az apát is fukar volt a tintával. A pennáról nem is beszélve, mert nem vágott luttólat küldött, hanem egész ludat, aminek a legényem ugyan nagyon örült, de nekem fogalmam sincs róla, hogyan lesz ebből író eszköz. Szóval Nándorfehérvár visszavétele viszonylag könnyen ment, főleg mert a menekülő szulajmán nem állt megvédekezni északi erősségében, hanem a lehető leggyorsabban Isztambul felé vette az irányt. Az erősséget az öt évvel korábbi ostrom szinte földig rombolta. Leomlott a híres köles torony, amit a szerbek bocának neveztek, és elpusztult majd az összes bástya a falakról nem is beszélve. Mindössze 700 magyar védője volt a várnak két alkapitány vezetésével, mert a kinevezett kapitányok távol tartózkodtak. Az alvezérek közül is az egyik átállt a törökhöz, a másik azonban, Vitéz Olá Balázs, egy hónapig megtartotta Nándor Fehérvárt, és sok ezer török oda a szultán végül szabad elvonulást ígért a lőporból, élelemből, vízből is kifogyott negyven megmaradt védőnek, és tisztelete jeléül kérte őket, hogy váljanak törökké. Ám miután ezt megtagadták, végül mégis lemészárolták őket. Egy szóval a hevenyészetten helyrehozott falak sem állhattak volna ellen Udinak, mi azonban a vasalt nagykaput választottuk a bejutásra, amely egyetlen lövéstől szétrobbant, maradékát pedig letapostuk. Igaz, erősen koppant a páncélhuzatunkon minden lövedék, de kárt nem tudtak tenni bennünk. A király lóról leszállt páncélos testősége benyomult utánunk a belső várba, és rövid harcot követően a törökök vagy elmenekültek, vagy megadták magukat. Ide jutni azonban sokkal nehezebb volt. Egyrészt, mert igaz, hogy Nándor fehérvát, a galam csak három órára van Mohácstól, ahogy tomori Pál mondta, de tankal három hétre. A Duna szabályozása előtti ország tele van mocsarakkal, és ezeket meg kellett kerülni. Aztán ugye a folyam rossz oldalán tartózkodtunk minden szempontból. Híd meg sehol! Sajnos a természet északról védte a várost és a várat, mert keletről a száva, Magyarország felől pedig a Duna határolta, úgyhogy tanácsot ültünk Lajossal és Tomorival, hozzáteszem titokban, mert mint rövidesen kiderült, az udvari viszonyok korán sem voltak olyan egyszerűek. Az országot fenyegető végveszély egyetlen csata erejéig ugyan összefogásra kényszerítette az egymással és a királlyal is vetélkedő főnemesi és köznemesi pártokat, a közvetlen fenyegetés múltával azonban kiderült, hogy még a győztes sereget sem olyan egyszerű egyben tartani. Lajos királyról viszont hamarosan kiderült, hogy egészen kiváló elme és életvidám fickó. Magas, széles rác, korát meghazudtoló, dúsz szakállal. Kellemes modorú, udvarias, és nagyon szeret nevetni. Amúgyan félig teli pohár típusnak látszott. Amíg serege a török tábort fosztogatta, beleértve a szultáni sátrat is, meghívott minket és fővezérét a mohácsi ivóba tanácskozni. Mivel Rudit nem tartottuk jó ötletnek magára hagyni, ezért csak tökivel indultunk mohácsra, két zsákmányolt arab lóval. Vépésben, mert egyikünk sem tudott lovagolni. Alig ötven testtől követett minket tisztes távolságból. Poroszkálás közben kiderült, hogy a király hat nyelven beszél folyékonyan. Sajnos ezek közül csak a magyar 500 évvel ezelőtti változata és a latin jöhetett valamelyes számításba a kettő keverékén mégis egészen jól megértettük egymást. Beszélgetésünk lényegét többé-kevésbé 20. századi nyelvünkön közlöm, mert alig ha tudnám felidézni pontosan párbeszédünket, ráadásul olvasóim számára is érthetetlen volna. – És szép lányok, élnek-e felétek, Gyula herceg? kérdezte váratlanul, ahogy kettőnk között baktatott szürke deresével. – Ja, ha, megjárja, próbálta eltalálni töki a korabeli kifejezést. – És feleségetek van-e? – Nincsen felség, feleltem, de barátnünk van otthon. – Nagyon jó! – mondta felcsillanó szemmel. Nekem van feleségem, várja királyné, és vannak barátnőim is, ahogy ti mondjátok. Két fattyam is született tőlük. – De felség! – szólt közben rosszalló hangon a mögöttünk lépegető tomori. – Az egyház Hagyj, Pali bátyám, magunk vagyunk, szeretem a fattyáimat, és gondoskodom róluk. Persze, tónról ököst kell nem zenem, de márját is szeretem. Gyönyörű és nagyszerű asszony. Remélem, hamarosan megszületik a fiam. Azért hátranézett kíséretük felé, de azok tisztes távolból követtek minket, és nem hallhatták szavait. Mi is fogunk majd nem zenim, úgy tervezzük. Felelte zavartan Töki. Jó, nyugtázta Lajos. Most, hogy a hűvéreseim lettetek, rólatok is, meg a családotokról is gondoskodom majd. És így al tudtok előni? Még nem próbáltuk, felség, feleltem. Mi ágyúval szoktunk. Ha persze, bólintott megértően. Nálunk sem mindenki tud így al célbe találni, de engem György unoka bátyám megtalított. Balásfia! Kiáltott hátra: Adj csak ide az ijadat! Azzal Balázs vitéz hozzánk ügetett, és a király kezébe adta fegyverét. Látjátok azt a parasztot a sekerével? kérdezte Lajos, miközben egy száz lépésnyire sárbaragat járművel szerencsétlenkedő zsákruhás fickóra mutatott, aki fején valami idétlen posztó, vagy nem ez kalapot viselt, széles karimával. Csak nem akarja lelőni felséget? kérdezte megrökönyödve Töki. – Ki nézett belőlem, hogy nem találom el? – kérdezett vissza Kajánul Lajos. – Ellenkezőleg – válaszolta a barátom, azzal megigézve követte a király gyors, de határozott mozdulatait. Nagyjából öt másodperc múlva kezében tartotta a felajzott nyilat, célba vette a jobbágyot, elengedte az ideget, és… és a nyílvessző pontosan a szekér hátsó tengejébe csapódott, nagyjából egy méterre a jármű gazdájától. A paraszt sem vette, csak tolta tovább hátulról a szekeret, miközben erősen szitkozódva bíztatta ökrét. Most te jössz! – nyújtotta felém az íjat a király. – Barról helyezed vele a vesszőt, három ujjal feszítsd meg, célozd meg a kereket. Az első és második ujjad ölelje át a vesszőt, és lőj! A fejeddel célozd, és na a szemeddel, akard eltalálni. Nem volt időm aggódni vagy gondolkodni. Balázvités segített a mozdulatoknál, de végül magam céloztam és lőttem. Alaposan elbaltáztam. Nyilveszőm átsuhant a learatott búzamezőn, és átlőtte a földműves kalapját. Az ember sértetlen maradt. A király, Tomori és Balázvész elismerő tekintettel illetett, töki őszinte döbbenettel nézett rám. Hát, kádár nagy úr büszke lehet rád. Jelentette ki Lajos elismerően. Jó, megtréfáltál, barátom, mondta a vállamra csapva. Úgy látom, mit tanulhatunk tőle lőni. – Bocsásd meg elbizakodottságomat, Gyula herceg, de alig ha nem még nagyobb csodákra vagy képes bólintott udvariasan Töki felé, elvégre rangban felettem át a barátom, nyilvánvalóan többet kellett tudnia nálam. De haladjunk most tovább, vár minket a tanácskozás fáradalmas munkája. Azzal ránk úgy, hogy Tomori ne láthassa. Töki pedig végre kifújta az addig bent tartott levegőt. Mohács a szemünkben egy jó nagy porfészeknek látszott. Mezővárosi ranggal büszkélkedett, volt is vagy 800 lakosa, de jóformán egyetlen nagyobb épülettel rendelkezett a fatornyos templomon kívül, az ivóval, amely egyben a fogadó szerepét is ellátta. Ahogy megérkeztünk a település főterén álló házhoz, a király testőrei körbevették azt, majd udvariasan kitessékelték a bentartózkodó tucatnyi lelket. A néhány és és ragadás állítólag kifejezetten finom eljárásnak számított. Az ilyen módon eltanácsoltak főleg helyi lakosok, kereskedők, mesteremberek voltak, mert az átutazók a törökök közeletének hírére idejében elhagyták a környéket. Sokan a Mohácsiak közül is elmenekültek. A király a kitereltek közé dobott egy maréknyi zsákmányolt török ezüstpiasztát, mire az előbb magukat még szerencsétlennek érző emberek vidáman csúsztak-másztak a porban, és a felszedett érméket harabdálták, hogy meggyőződjenek azok tartalmáról. Lajos belépett az augusztus végi melegben füllett levegő csarnokba, és bár a kocsmáros nem tudhatta, hogy magával a királjalá szemben, látva az uraság díszes melvértjét, aranyös szegélyű palástját, azonnal térre vetette magát. Állj föl, jó ember! szólította meg a király, és két aranyforintot vetett a lába elé. Őrült nagy összegnek számított ez, egy jobbágy két éves adóját tette ki. Hozzá bort meg valami harapnivalót. A legjobbból, parancsolta. Miután az ivó a testőrök erélyes fellépését követően teljesen kiürült, a király kiválasztott a sarokban egy négyszemélyes, fényesre koptatott deszkával borított asztalt, és helyjel kínált minket az egyszerű padokon, ám mivel az udvari protokoll valószínűleg ezt követelte meg, maga azonnal leült az egyik közepére. Így aztán mi Tomorival vele szemben telepettünk le. Megvárta, amíg a vendéglős elébük tántorgott egy sültel, hagymával, kenyérrel borított tácával, majd gyorsan visszatért egy mázas kancsó borral és cserépkupákkal. Ezek után a király talán hangsúlyozva az ügy komolyságát, a korábbi hangjánál mélyebben szólalt meg. – Hadi tervet kell készítenünk, pali bátyám! – Kegyelmi pillanat ez! Évtizedek óta nem maradtunk ekkora győzelmet a törökök felett, és ebben nektek, Gyula herceg, elévülhetetlen érdemeitek vannak. Köszönjük felség, felelte felállva, és mélyen meghajolva töki. Miután ezt a kis jelenetet végignézte a kocsmáros is, valószínűleg hallgatózott is, kiugrott a söntés mögül, hasra vetette magát az asztalunk előtt, és valamit motyogni kezdett a porban nyomorult életéért könyörögve, ha jól értettem, mert cserékkupát tett a király elé. – Nem tudhattad, jó ember! – mosolyodott el Lajos. – Csak viselkedj természetesen! És jobbjával megbocsátóan intett a fickó felé, mire az hason visszacsúszott a pultja mögé, és erősen hajlongva négy onkupával tért vissza. – Többi ne gyere ide, fiam, amíg nem szólítunk! – mondta halkan a pispot. – És nem erészelj hallgatózni, mert a a tüzén fogsz égni! – tette hozzá szigorkodva – de közben maga is elmosolyodott. Felség, kezdett bele kicsivel később tomori. Úgy vélem, valóban kivételes szerencsénk van. A török hat fele a csata mezőn maradt, a másik fele elmenekült, ám még így is eléggé erősek. Számosabbak a mostani seregünknél. Felderítőket kell küldenünk, hogy valóban hazafutottak-e, vagy megálltak-e Szabácsnál, esetleg Nándorfehérvárnál, bevárni a támadásunkat. Ha visszatértek Stambulba, úgy támadnunk kell, amíg egyben a sereg. Ha nem, úgy vélem, súlyt képezve akkor is vissza kell szereznünk a múlt hónapban elvesztett Péter váradot. Ahogy a város nevét kimondta, enyhén felszaladt a szemöldöke, és ez nem került el a király figyelmét, aki magához ragadta a szót. Megkaptam a leveledet, pali bátyám, amit jó hónapja Péter várad alul írtál, de nem tudtam segítséget küldeni. A várok visszatartották csapataikat, a köznemesek meg Szerencsés Imre alkamarás fejét követelték, meg a királyné luteránusainak megértését, így ők sem vonultak be. Szerencsés, ugye, ki ó óhitű, fordult felénk magyarázólag, és megalkudott a foggerekkel, akik viszont a legnagyobb uszodások. Minden tudok felség, vágott közben merészen Tomori. Ne hibáztasd magad, ha el nem esik Pétervárad, még ez a sereg se gyűlik össze, és Szulejmán eltipor minket, aztán meg sem áll Bécsig, Ferdinánd sógorod országáig. Itt majdnem elvesztettük a fonalat, de azért rendesen készültünk a felvételére, és ezt-azt olvastunk is a korról. Ferdinánd a mi múltunkban az osztrák főherceg volt, aki a Mohácsi vész és Lajos halála után Szapuja Jánossal szemben ellenkirály lett, majd annak halála után az egyetlen magyar király, így szerezve meg a koronát és az országot a Habsburg háznak. Ferdinánd felesége, Jagelló Anna, Lajos testvére volt. Mária, Lajos felesége pedig Ferdinánd Huga. Nagyjából ennyi szerepelt a vonatkozó felvételi tételben, de legalább nem voltunk teljesen hülyék ebben a kalandfilmbe illő történetben. A helyzet teljes bonyolultságáról nem sokkal később Lajostól értesültünk, de a kalocsai érsek akkor már elvesztette az eszméletét. Most azonban a legnagyobb élénységgel éppen az lapjában rajzolgatott Rubin Markolatos tőrével, leginkább nekünk magyarázva, de a király élénk figyelmétől is kísérve. – Itt vagyunk most! – karcolt egy X-et az asztallapjába, majd egy jobbra, utóbb lefelé kanyarodó vonalat rajzolt mellé. – Ez meg itt a Duna. – Ez itt Pétervárad. – karcolt újabb keresztet a jobb kanyarba, míg a lefelé görgület elé. – Ez meg Nándorfehérvár. – véste be az újabb jelet a dérek kanyarodó folyam csíkja mellé. – És ez itt a Száva folyó. Húzott késével egy kanyargó csíkot fehérvától balra. – Ez meg itt a legfőbb gondunk! – Rajzolt egy újabb x az újabb vonalra. – Szabács! Fehérvárt és Szabácsot öt éve foglalta el tőlünk Szulejmán. – Ez volt a külső védelmi vonalunk még nemrég. Péter váradott meg, ahogy mondtam, egy hónapja. – Ez a vár volt belső védelmünk kulcsa. Tud-e úszni a vizen az ágyú kocsitok? kérdezte hirtelen. Nem tud, felelte Töki. De sekéi vizen átgázol. E, várjunk csak, vetettem közbe. Van itt nálam egy jobb térkép. Azzal elővettem a történelmi Atlaszom kitépet lapját, amit még a hadgyakorlat előtt tettem a gyakorló felsőm zsebébe. A lap Mátyás birodalmát ábrázolta, meg a Balkánt. Jobb alsó sarkában, Isztambullal, az anatóliai partvidékkel és az Attika félszigettel. A király és Tomori ámulva tanulmányozták a színes nyomatot. A csodálkozástól egymásnak suttogva mutogattak bizonyos pontokra, majd Lajos humanista műveltségét megcsillogtatva kijelentette. Nem hasonlít a mi térképeinkre, pedig azokat a legnagyobb itáliai mesterek rajzolták, de a lényeg rajta van, és a színek gyönyörűek. Itt hat hősi halált apám nagybátyja, mutatott Várnára, és itt van Konstantinápoly, amit az oszmánok Stambulnak neveznek, bökött a helyes pontra. Miért ilyen színes ez a rajz? kérdezte. A hegyek barnák rajta, a síkság meg zöld, magyarázta töki. A kiváló találmány, kiáltott Feltomori megvilágosodva, nincs rajta minden fontos részlet, de én is rajzoltatok ilyet. Nézzétek! Itt vagyunk, a folyó nyugati partján. Erre sok a mocsár, de jól ismerjük a vidéket. Át tudjuk vezetni az ágyutokat délre. Ha, mint mondtam, a török sereg visszavonult, hadunk veletek együtt eljut szabácsig. Ott öt éve Szulejmán építetett egy nagy hidat, a vár felől erre a partra. Tudom, mert portyáztam felé. A híd egy gázló felett áll, amely apáikor elég sekély. Legfeljebb két ő lehet. Ha elbírja az ágyutokat, jó, ha nem, áthajthatok a gázlón. A várat meg kell vívnunk, de ez sikerülni fog veletek. Utána keletnek fordulunk a száva mellett, elérjük fehérvárt, és a dunán már nem kell átkelnünk, mert a szervek egykoron ellenünk építették, csak később adták át nekünk a töröktől félbe. Ott leszünk az alsó vár Ellenben Péterváradot nem hagyhatjuk a hátunk mögött. – Oda küldöm megvívni zápolyát az erdélyi hadakkal – vágott kezbe a király. – Most szegednél lehetnek, ahogy a hírnökeink mondták. – Alig, ha állhatnak ellent nekik. Péterváradot rommá lőtte Ibrahim nagyvezír, mielőtt bevette volna, nem maradtak épp falai, és azóta alig, ha építették újját. Ebben egyelőre megelégedve, Lajos felvett egy hatalmas sült libacombot a táról, és királyi előkelőséggel beleharapott. Zsírja lecsöpögött az állá. Követtük példáját, és igen jól tettük. Az étel zamatos volt, és bár hiányzott belőle az otthon megszokott pácsó, ami ugye minden élelmiszer elengedhetetlen kelléke, mégis úgy éreztem, sose ettem jobbat. Ezek után áldomást ittunk az onkupákból bár ne tettük volna, ez a savanyú, megposhat kéthetes mosogatólére lére emlékeztető folyadék azonnali öklendezésre késztetett. Végül valahogy mégis sikerült magamba tartani. Ittam már jobbat, jelentette ki a király, de Istenemre módon egész jó. Majd csettintett egyet a nyelvével. Kocsmáros, hozzá még egy korsóval. Van itt nálam valami még jobb jelentettem ki a bortól némileg hörgő hangon, miközben az asztalra tettem a tatai borzasztóval teli kulacsomat. Lássuk, Kádár nagyúr italát, szólalt meg a király felindulva, azzal elém a kiürült kupáját. Mindannyiunknak töltöttem, úgy találomra egy decivel, a jó 60 fokos pálinkából. Istenre, a királyra és a győzelemre üritettük poharunkat, egyetlen hajtásra. Mi tökivel az otthon hagyományos kiáltást hallattuk. Lajos azonnal beleharapott egy fejhagymába. Tomori püspök pedig ledőlt a padról, majd mély állomba Pali bátyám már öreg! – motyogta könyvbe lábad ő felsége. – De majd tér. Most azonban ulassunk egy kicsit. – Kocsmáros! – kiáltotta, mire a pultnak használt deszkázat mögül előbújt a fogadós. Hozass ide polgárlányokat, meg muzsikusokat, senki se fogja megbánni. Azzal egy újabb aranyforintot hajított az öreg felé. Ezúttal el is találta, egyenesen a homlokán. És vites enni-inni a vitézeimnek is odakint. Most, hogy jó időre hadszem közt maradtunk, Lajosnak hirtelen ezer kérdése támadt. Vagyjátok, barátaim, hogyan kormányozza a ti országatokat, uratok? Hallottátok, imént milyen gondok gyötörnek? A két nagy párt között agyalágy útnak kell tetettem magam, hogy valamiképpen megtartsam a békét. Legutóbb hatvanba hívott össze országgyűlést a köznemesség. El is mentek tizenötezren fegyveresen, és mindegyik vitt magával egy fegyveres jobbágyot. Ott mindenfélét követeltek, főleg, hogy az ő bizalmasaikat nevezzem ki az udvarba. Többen voltak, mint az egész mostani seregem. A bárók meg a kezüket majd mindenre, még az apám idejében. Királyi birtok alig akadt. Péznélkül meg csak rángatnak, mint valami vásári bábut. Vannak-e hasonló gondjai a ti kádár nagyudatoknak? Hát, ilyen gondjai nincsenek felség, felelte Töki, aki sokkal nagyobb ideológus volt nálam, és ráadásul hitt az úgynevezett demokratikus szocializmusban, amit eddig még senki se látott. Elérte, hogy országunkban csak egy párt legyen. Volt egy nagy lázadás az előző vezér ellen, aki el is menekült, és amit Kádár is csak a szomszédos birodalom segítségével tudott lederni. Ilyen nálunk is volt tíz éves koromban, vágott közbe Lajos, de a magyarok magukat verték le. Zápolja meg tüzes trónra jutette a vezérüket, és megetette a cinkosaival. Aztán Kádár meg elvette a parasztok földjét, mondtam. Nem ez a lényeg, vágott közbetöki. A lázadás leverése után létrehozta az új pártját, az összes többit betiltotta, és a katonáival kiúdozte az országból a vezetőiket, tagjaikat börtönbe vetette, magához gyűjtött minden fegyvert, Sokakat kivégeztetett, de aztán idővel hagyott mindenkit élni. Viszont az ország ügyeibe csak az ő pártjának tagjai szólhattak bele. Aki mégis megpróbálkozik vele, azt ismét ö, tömlőcbe vetik. – Ó, mint Mátyás király! – bólogatott Lajos. – Neki is volt állandó serege, és mindenkit levert, aki ellene fordult. De nekem nincsen saját seregem, nincsen hozzá birtokom és pénzem, Kádárnak se volt, feleltem. De ott álltak mögötte a ruszkik, meg a kommunisták. Kik azok a kommunisták, és kik azok a ruszkik? Akik azt hirdetik, hogy senkinek nem lehet magántulajdona, hanem minden a munkásoké és parasztoké. A ruszkik meg olyanok, mint a törökök. Csak nem Mohamedben hisznek, hanem abban, hogy nincs Isten. Híj, kiáltott fel a király. Az ilyeneket nálunk azonnal megégetik. Ha még én a szultánt kérném segítségül, hogy leverjem a pártokat, akkor áruló lennék. Szóval Kádár nagy úr egy áruló? Igen, feleltem. Nem, vágott közbe Dühös töké. Kádár reálpolitikus, aki a legtöbbet hozta ki a helyzetből. És jólétet teremtett. Nálunk nem tudják megégetni a kommunistákat, mert minden hatalom és fegyver a párté, fűztem hozzá. Csak a párt égethet meg másokat, őket senki se, adaptáltam tizenhatodik századi viszonyokra az otthoni helyzetet. Senkinek sem lehet vagyona, de kádárék mégis hatalmasok. Aki a hatalom, az minden földi jóban dúskálhat, próbáltam Lajos nyelvén fogalmazni. Lajos comes! torkolt letöki, de összezavarod a királyt. Nem ez a lényeg, hanem az, hogy az erőszakszervezetek, a pandúrok, meg a hadsereg, a párt, azaz kádár kezében vannak. Mindenkit elvisznek a katonák, akár tetszik neki, akár nem. Minket is így vittek el, de a parancsnokok mint kádár pártjából vannak, és jól megfizetik őket. A többiek? Hmm, kosztót meg kvártét kapnak, sokkal bonyolultabb ez ennél de a lényeg, hogy nem éri meg lázadni, mert Kádár ad kenyeret, meg biztonságot mindenkinek, aki engedelmeskedik. Aki meg nem, annak tömlőciár. Be kellett látnom, hogy zseniálisan magyarázott. Töki azonban hirtelen elhallgatott, mert az ajtó felől csörömpölés és izgatott női kacagás hallatszott. Érdekes, amit mondtok, jelentette ki Lajos. Elmélkedjünk még erről közösen később. Most azonban ulassunk egy kicsit, mindjárt csináltatok meleg fürdőt is, amit igen kedvelek. Minden második héten mi velem. Zsigmond nagybátyám, a lengyel király meg is rót érte, de szerintem nem ártok vele senkinek. Felemelkedett a padrul és az érkezők felé lépett, de megbotlott a földön hortyogó tomoriban. Hűha! kiáltott fel. Segítsetek gyorsan Pali bátyámat felemelni, remélem nem ébreszti fel a zene. Azzal közös erővel felnyaláboltuk a püspököt, és félig ülő, félig fekvő helyzetben egy sarokba asztalra emeltük. Mékésen horkolt tovább. Az ajtónyílásán először két papagájnak öltözött muzsikus löktek be. Egyikük kezében valami dobfélét szorongatott, a másik egy óriási oboának látszó hangszerbe kapaszkodott, mint valami vándorbotba. Mögöttük két királyi testőr lépett be, őket hat díszes földigérő ruhába öltözött, de igen vidám és izgatott lány követte, legvégül pedig a kocsmáros botladozott be. – Törökök! – állapította meg csalódottan Lajos. Az első lovak féltézre ereszkedett, és bocsánat kérőleg mondta. – Nem találtunk jobbakat, felség, a muzikusok ha voltak is egyáltalán, megputottak. Ezt a kettőt itt a foglyok közül kapartuk elő. Állítólag a szultán személyes harci zenekarából vannak. És milyen nyelven értenek? Az egyik szerbül, felelte a lovag, a másik törökül zagyvál. A király ekkor valamiféle szláv nyelven szólt a zenészekhez, vagy egy percig magyarázott, de azok csak rázták a fejüket. Nem tudnak se itáliai, sem francia táncos zenét játszani, Magyar dalokat sem ismernek, magyarázta felénk fordulva a király. Hát semmi hasznuk. Leüttesse a fejüket? kérdezte az ideg közben felemelkedett lovag, aki úgy állt a király előtt, mint a megtestesült hűség, és miközben kérdezett, elhúzta torka előtt a mutatóujját. Ezt látva a törökök rémült hadovállásba kezdtek, végül a szerbül beszélő ragadta magához a szót. Kala-kala! Aztán váratlanul mégis megszólalt magyarul. Tud játszani, kolokolo, tanít táncolni. Jól van, felelte a király. Előbb játszod, aztán mutasd meg a lépéseket. A két török muzsikus rövid tanácskozás után rázendített. Gyors balkáni népzenét fújt az egyik, a másik kézzel ütögette a ritmust a kézidomon, majd zenélés közben körtáncba kezdtek. A lépések egyszerűek voltak, egy bizonyos algoritmus szerint ugráltak körbe-körbe. Jó lesz, jelentette Kilajos. Lajos. Álljatok meg! Hölgyeim! Fordult a lányok felé. Kérem, fogadják el meghívásomat, és táncoljanak velem meg két leghűségesebb ifjú barátommal. Mindőjüknek hálás leszek. Előbb azonban kérem, koccinksanak velünk mohács mezővárosának legkiválóbb borával. Öhöm, felség! Vágtam közben elszántan. Nem lenne jobba mi italunkból egy egészen kiskort? Hát, legyen, felelte Lajos, de csak egy egészen kicsinkét, a párlatok erősek ilyen hívjú hölgyeknek. Te pedig, Balázs Lomak, fordult az első vitézhez. fogd a kocsmárost, kerítsd elő a bírót, és szerezzetek nekünk három nagy üres hordót a kádártól, de olyat, amiben még nem volt bor. Forraljatok vizet, töltsétek meg vele őket, de ne színültik. Ott állítsátok fel őket, abban a hátsó csarnokban, mutatott a kocsma vége felé nyíló ajtóra. De nem kell sietnetek, mert most még táncolni fogunk, kicsinség. Üvegpoharakat, fogadós, parancsolta az öregnek. Nincs nekem olyan uram, esett téldra az. Akkor akármilyet, de kicsit hozzá, mert igen erőse a barátaim párlata. Csak utóbb itt, Nándor Fehérváron értettem meg a fogadós gondját. A töményszesz már vagy jó száz éve ismert volt a nyugati világban, és Aqua Ardensnek, azaz égővíznek hívták, de eleinte még ritkaság vagy főleg orvosság számba ment. A királyi és főúri udvarokban lepároltak néhány hordóval, de ez nem jutott el a vidéki fogadókba, így aztán felespohára sem volt szükség. Szerencsére, ami szempontunkból, már ami Rudi üzemanyagellátását illeti, Lajos király Szabolcs megyében rendelkezett olyan királyi birtokkal, ahol évi száz kisebb hordó szívapálinkát állítottak elő. Ennek délre szállításáról rendelkezett az előző napon az uralkodó. Most azonban, mivel a fogadost majdnem lehetetlen feladat elé állította, Lajos király a kicsiny pohara követelésével a körtánc előtt kénytelenek voltunk a hölgyekkel újabb pohár bort üríteni a haza és a király egészségére. Ismét rettenetes volt, bár nem annyira, mint az első alkalommal. Mivel a két török zenész szabadon maradt velünk, megkérdeztem Lajost, nem tart tőle, hogy ránk támadnak? Csak nevetett rajtam, és kijelentette, hogy puszta kézzel elintézi őket, ha kell. Egyébként meg, ha jól játszanak, és nekünk tetszeni fog a koló nevű tánc, akkor beveszi őket az udvar tartásába, már ha hajlandók megkeresztelkedni. Hajlandók voltak. A tánc igen emelkedett hangulatba segített mindnyájunkat. A fogadós kilenc a szomszédos házakból kölcsönkért ez is gyűszűvel tért vissza, amit szentes pohárnak tökéletesen beillett, és ez vidámságunkat erősen fokozta. A mulatság tökéletesre sikeredett, de már megint nem tudom befejezni a történetet, mert a Péterváradi apát kevés tentát küldött. Mégsem mondhatom, hogy a fene egye meg, mert az errefelé elég súlyosan hangzik. Legközelebb küldök neki valamit cserébe. Annyit még elmondanék, hogy a meleg fürdőért tökivel máig hálásak vagyunk, és most már nekünk is van barátnőnk a 17. században, nem csak Ludeknek, akit Lengyel apukája, ő felsége második Ulászló így becézett gyermekkorában, és a negyedik gyűszű után minket is felhatalmazott erre. Ahogy megérkezik a tenta, folytatom. Hódító Rudi! Hogy miért nem hoztunk magunkkal golyóstollat, nem tudom. De végre a Váradi apát elküldte az újabb adag tintát. Igaz, azt is üzente vele, hogy írjak kevesebbet, mert nekik maguknak már szinte semmire sem maradt. Lassan a születésünket sem tudják feljegyezni a nagykönyvbe. Annyi gubacs, meg az egész megyében nem található, amire nekem szükségem volna. De minek a gubacs? Jánostól a legényemtől próbáltam megtudni. Okos fiú ez a János. 16 éves, az apja a kisnemes, de mivel ő a hatodik gyermek a családba, nagy megtiszteltetés neki, hogy alattam szolgálhat. Én ugyan nem akartam familiárist, de az ostrom után atya, nemzetes Becsei János, kifejezetten rám tukmálta arra való hivatkozással, hogy Nándor Fehérvár visszavételekor megmentettem az életét. Pedig fogalmam sem volt mindenről. Csak egy szűk kanyart akartam bevenni az alsó várban Rudival, éppen akkor, amikor az idősebb Jánost egy janicsár fejbe vágta volna egy méretes, szöges buzogánnyal. Szóval a török épp a legszerencsétlenebb pillanatban pattant le a tankról, így a legényem apja csapta őt agyon, és nem fordítva. Megkérdeztem hát, te János, minek a gubacsa tintához? Hogy minek kell, azt nem tudom, de biztos, hogy kell hozzá, mert a szerzetesek maguk gyűjtik. Én csak azt tudom, hogy a darázs a tölgy levelét, és az megdagad. Az a gubacs. Na, ezt eddig is tudtam. Minden esetre kiküldtem száz embert János felügyeletével gubacsot gyűjteni, hogy legközelebbre elég tintát kapjak. Most azonban folytatom a tanácskozás történetét, mert a legizgalmasabb része legutóbb elmaradt. Éppen a körtáncnál hagytam félbe. Szóval vagy egy órán keresztül ugrándoztunk körbe-körbe a mohácsi ivóban, a polgárlányokkal a török zenészek kolójára. János királynak már a második percben meg kellett szabadulnia a melvértjétől, amely nem harci felszereléséhez, hanem a rangját jelző ruházatához tartozott egyébként. Tökivel szerencsés helyzetben voltunk, mert a fekete harckocsizó gyakorlókon csak az ajándékba kapott bársonyköpenyeket viseltük, ám azokat is hamarosan az asztalra vetettük. Az intenzív testmozgástól mindannyian megszomjaztunk, és a király újabb korsó bort rendelt a fogadóstól. Vizet! Hoz vizet is vendéglős! Kiáltottam, majd a boromat felhigítottam tiszta forrásvízzel, hogy valamiképpen le tudjam nyelni a rettenetes lőrét. Rögtön ihatóvá vált a szörnyűséges ital, és elégedetten sóhajtottam fel, amivel felkeltettem lajos kíváncsiságát is. A király parancsára mindannyiunk borát felöntötte vízzel a fogadós, és a buborékmentes fröccs akkora sikert aratott, hogy találmányomért azonnal ajándékba kaptam három falut borsotban. Nem csoda, hogy alig van királyi birtok, ha így osztogatja őket? – súgta a fülemben tökint. Ez csodálatos! lelkendezett Lajos. Még jobban kiemeli a bor nemes ízét. Hát, még ha buborékos vízzel kóstolná felsi. Mi úgy is szukott hom, próbálkozott Töki a maga három falujának megszerzésével, de a jelek szerint tényleg elfogytak az adományozható birtokok, mert a király csak barátságosan rásapotta a vállára, és kijelentette, hogy zápolyával majd küldett néhány hordóval, mert hallotta, hogy neki van ilyen erdében. Időközben elkészült a meleg fürdő, és a király kézen fogta a két közelében táncoló lányt, és magával húzva őket felkiáltott: Ilyen élvezetben még nem volt részetek! Ertek ti is mind! Azzal elkezdte ledobálni magáról a ruháit, majd belecsobbant a középen felállított hordóba. Mély döbbenetemre a polgárlányok hasonlóan cselekedtek: Ez az igazi későre ne szánsz. Kiáltott fellelkesen Töki, majd beugrott mellé a hordóba. Hülye vagy te! kiáltottam fel. Azonnal húz a másikba. Engedelmeskedett, azonban abban már három lány is üldögét alig fért bele. Így nekem csak egy nő jutott. Ám biztosan állíthatom, ő volt a legszebb mint közül. Alig, hanem ennek köszönhetem, hogy amikor egy óra múlva az érsek felébredt, én kaptam a legkisebb penitenciát. Mindössze negyven miattyánkot. A királyra, bár mély tisztelettel, de at rót ki, tőki pedig arányosan 120 kapott, gyónás nélkül, az inflagránti okán. A lányoknak csupán fejenként tíz üdvözlét jutott valami különös oknál fogva. Ezek után a mulatság elég gyorsan véget ért, és kénytelenek voltunk visszatérni a munkához. Közben elérkezett a vacsora idő és Ludek újabb tálsültet rendelt. A zenészeket visszavitte a táborba, a lányokat pedig egy-egy marék ezüst spiászterrel hazabocsátotta. Visszatelepedtünk az asztalunkhoz, és a térképemet kiterítettük középre, a sültestállat meg félretoltuk. Ahogy tanácskoztunk, egyre másra érkeztek a különféle futárok különböző jelentésekkel a fővezérhez. Így tudtuk meg, hogy Lajos, Csekirály csapatai már elhagyták Székesfehérvát. Három nap alatt ide is ér, 8000 nehéz gyalogos. A horvát könnyű lovassága szerémség felől közelít 6000 vitézzel. Szapoljai pedig a 15.000-es erdélyi haddal két napja hagyta el Szegedet. Ez így összességében több mint megkétszerezte az erőinket. A haditerv a következőképpen alakult. Zápolyát, ahogy a király nevezte, Pétervárad megvételére küldi. A horvátokat szabács felé fordítja, akik miután átkelnek a száván a vár környékének fosztogatásával, elvágják a törököket élelmezési forrásaiktól, valamint zaklatják a visszavonuló sereg testeiket, de nyílt csatába nem bocsátkoznak. A fősereg délre vonul szabács ellen, és miután megvívtuk, megindulunk Nándor visszavételére. Akkor majd megkapjátok a nekem jutó zsákmány felét. Jelentette Kilajos, és felhúzta a bal szemöldökét. Tudom, hogy találkozásunk pontatlanul fogalmaztak, de a sereg, ha nem zsákmányolhat, hát széti szélet hamarosan. Meg aztán ennyi embert etetni sem tudunk sokáig. Szabácsig még tudjuk táplálni őket, mert megszereztük a szultán tartalékait. De onnan csak a törököktől zsákmányolt élelemmel haladhatunk tovább. Megértjük, felség! Feleltetőki, aki velem együtt jól emlékezett, hogy néhány órája a király, még az egész zsákmány felét ígérte nekünk. Mivel azonban azt se tudtuk pontosan, miről is van szó, bátran tettem hozzá. Bízunk felséged nagy lelküségében! Jól van! csapott megkönnyebbülve vállamra a király. Most pedig, amíg falatozunk, meséljetek még hazátok szokásairól. No, meg a széles világ minden újdonsága érdekel. Hallottatok a híres spanyol hajósokról, akik eljutottak Indiába? Na, hogy is hívják azt az admirálist, palibátyám? Kolombónak felség, érsek. Olasz férfiú volt, de a spanyolok adtak neki hajókat. Ám azóta visszajött egy másik tengerész valami, Vespucci, és azt állította, hogy a megboldogult Kolombó egy teljesen más helyen járt, terra incognita. Ahogy mondják. A király mindezt türelmesen végighallgatta, majd a mutató barátságosan mellbebökte itt. Na, Gyuszi herceg, eljutott már a híre hozzátok a nagy felfedezésnek? – Biztos hallottuk róla, felség Ludek, felelte alkalmazkodva a királyi megszólításhoz. Mi több, egyik hazánk fia is ezzel a Veszpucsival tartott, és sokat mesélt nekünk az új világról. Tódítottam, mert hirtelen úgy véltem, ezzel az ártatlan hazugsággal megmagyarázhatjuk túlzott ismereteinket a e tárgyban. – Nocsak! – húzta fel meglepetésében ezúttal jobb szemüldökét Lajos. – Hallgatlak benneteket! – Mesélj csak! – passzolta át a feladatot töké. – Az a Veszpucsi igazat beszél! – kezdtem bele egyik érettségi tételünk ismertetésébe. 28 éve egy Diáz nevű Portugál már megtalálta az Indiába vezető utat Afrika megkerülésével. – Úgy van! – vágott közbe Tomori. – Maga, a pápa mesélte nekem Rómában, és négy éve egy Magellán nevű vissza is ért úgy, hogy csak előre ment. Kolombó nem találta meg hát a rövidebb utat, hanem egy teljesen új világot fedezett fel. Folytattam a leckét. Hmm, – Várjunk csak! kiáltott fel hirtelen Töki. – Ti tudjátok, hogy a föld gömbölyül? – Hát persze, hogy tudjuk. – Felelte méltóság teljesen Lajos. – Különben hogy ért volna vissza az a Magellán? – És Arisztotelész is írt róla – tette hozzá az érsek. – Bocsánat, azt hittem, kevesebbet tudtok. Nekünk otthon azt mondták – motyogta Töki, akinek láthatólag megártott a meleg fürdő – mely alig, hanem erősen fokozta az elfogyasztott lőre és pálinka hatását, és hát azóta is rendszeresen kortyolgatott. – Szóval, ezek az újvilágiak alig viselnek ruhát? – ragadtam vissza a szót, mielőtt észreveszik, hogy otthon milyen sokat tudunk róluk. Veszpucsi arról jött rá, hogy nem Indiában jár, hogy egyáltalán nem talált borsot, meg semmilyen ismert fűszert. Sőt, nem is ismerik ezeket a dolgokat. Talált viszont aranyat, kukoricát, meg krumplit, amit se Indiában, se itt nem ismernek. – Add meg micsoda, mármint a kukorica, meg a krumpli – kérdezte a király. – Meg lehet enni – feleltem, és nagyon tápláló. Mi Mifelénk már termesztik, mert hazánk fia izé ö, ö, alajos. Hozott magával magvakat az útról, és előtettük mindkettőt. A kukorica sárga bogyókat terem csöveken, és jó magasra nő. A krumpli meg a föld alatt növő gumó, megsütve nagyon ízletes. A spanyoloknak van belőle, csak nem tudják, mit kezdjenek vele. Mondjuk azon a földön nem is nagyon terem, de itt felség, a te országodban kiválóak a földek. Majd kérek Károlytól, a sógoromtól, ő a spanyol király, meg a római császár is. Igaz, kicsit megorrolt rám, mert elindultam a császárválasztáson négy éve. Tudjátok, mint csekirály. én vagyok az egyik választó fejedelem, de nem haragtartó a sógor, és az én gyönyörű Máriám a huga. Egész seregeket etethetnél vele? Jelentette ki a lélek jelenlétét, igen rövid időre visszanyerő majd elveszítve azt folytatta. És a kukoricát még pattogtatni is lehet. Majd megmutatjuk, ha kikelt az első termés. Te babasztál öreg! sziszektem felé. Ne zavard össze őket! tatni, kapta el a szót Lajos. Úgy van, feleltett ki aki nem hagyta magát. Nincs is anélkül mozi. E- és mi az a mozi? Nézzünk, mint Rozi a moziba, kacarázta a barátom. És ki az a Rozi? kérdezte Tomori. Egy hercegnő? Engem. feleltem. Rozi hercegnő Kádár nagyúrlánya. A mozi meg olyan komédiás játék. Ők történeteket adnak elő, mi megnézzük. A hercegnő nagyon szereti. – Én is imádom a komédiás játékot, jelentette ki a király. Majd ha véget ért a hadjárat, télen mi is csinálunk mozit Budán. És akkor pattogtathattok a sógorom növényéből, tette hozzá királyi kézlegyítéssel. Sajnos azonban nem folytathattuk a tudományos jellegű megbeszélést, mert ekkor az ivó ajtaján betántorgott egy hatalmas termetű vitéz, karjai közt egy méretes hortóval. – Megjött a ser! – kiáltott lelkesen Lajos. – Most pedig, barátaim, szeretnélek kihívni vendeteket egy versenyre, cse és lengyel őseim tiszteletére? – Miféle versenyre, Ludek? – kérdeztem gyanakodva. Ser kalbász versenyre. Aki többet iszik, eszik, az nyer, felelte. A tét meg legyen mondjuk egy falu fejenként. Közben a fogadós betámolgott egy hatalmas tálca kolbásza. Ismerjük mi is, vigyorgott őki. Csak nálunk sörvésli versenynek hívják. Láttuk a mozibat Bat Spencerrel és Terence Hillel, a különben düvejövünkben. vírsli Spencer és Hill? Húzta fel kíváncsian bal szemöldökét a király. olyan, mint a kolbász, csak rosszabb, magyaráztam. Két híres trubadúr versenyzett nálunk így. Jól van, ebből is látszik, hogy igazi rokonok vagytok Magna-Hungáriából, kiáltott fellajos. Egy kupa ser, egy kalbász. Minden körben megvárjuk a többit. Aki nem bírja tovább, kiesik. A legérdekesebb talán az egész viadalból a sör volt, amiből főzői kifelejtették a buborékot. Ellenben majdnem olyan erőse sikeredett, mint a mohácsi bor, de az íze határozottan jobb volt. Igazi csámi nőség, büszkélkedett Lajos. Majd valószínűtlen gyorsasággal eltüntetett egy 20 centis kalbást és leöblítette egy kupa sörrel. A vetélkedéshez közönség is kellett. Ezért a király beparancsolta az ivóba a testőrséget, mögülük meg egy csomó helybéli kukucskát. Ha jól láttam, fogadásokat is kötöttek. Az első három kalbást simán megettem, ahogy töki is, utána azonban lelassultunk. A király, amíg várta, hogy végezzünk a következő körrel, békésen sörözgetett, és egymás után üritette a kupákat a győzelemre, Mohácsra, a Mohácsi hölgyekre, valamint a pápára, aki, mint kijelentette, egyedül küldött aranyat a hadjáratra. Hogy ki is nyerte meg a versenyt? Hát nem mindegy. Úgy sem hiányzik az a falu, amit sohasem láttam annak előtte. Másnap azonban nem keltünk korán. Tökivel egy szénabogja oldalában ébredtünk a fogadó gazdasági udvarában. Magasan járt a nap, és valószínűleg aludtunk volna tovább is, ha nem kezdett hangos visításba az a malac, amelyik a súranómat nézte ki magának reggelire. Ezt már pedig Balázs Vitéz nem tűrhette, ő mesélte maga később, és jól oldalba rúgta a disznót. Őt magát meg a király rendelte vigyázatunkra, és mint a disznó támadás példája mutatja, nem is hiába. Miután úgy, ahogy összeszedtük magunkat, lóra szálltunk és megindultunk a tábor felé, ahol még három napot töltöttünk, mielőtt tovább vonultunk volna délre. A seregnek szüksége volt erre az időre, hogy befejezze a török táborfosztogatását, ki józanodjon és ismét kész legyen a menetelésre. Még ez a három nap is alig, ha nem rekordnak számított abban a korban, de Tomori és a király olyan jutalmakat ígért meg a leendő győzelmek kontójára, aminek senki sem tudott ellenállni. Beszövitte őket tovább a diadalérzete is. Rég nem maradtak ekkora győzelmet, sem a magyar, sem a segítő keresztény a törökök felett. Az indulásik hátralévő időt jó részt pihenéssel töltöttük. Tomori posztokat állítatott fel a domb körül, ahol Rudival táboroztunk. Nem foglyok voltunk, szabadon járhattunk, elhettünk, csak a kíváncsi szemektől óvtak bennünket, de főleg a tankunkat. Közben, amint lehetősége nyílt rá, meglátogatott minket, és millió kérdéssel árasztott el. Főleg a tank képességei érdekelték. Milyen golyót lőttünk ki, és hogyan? Meg kell egyújtani a kanócot, ahogy az ő ágyúinál. Hová kell önteni a pálinkát a tankba, és mi adja a hangot, amikor megy? Hány ilyen ágyúja van Kádár nagyúrnak? és tudnánk-e másikat csinálni, ha a legjobb mestereit bocsátaná rendelkezésünkre? Megpróbáltunk a lehetőségekhez képest értelmes válaszokat adni, de azt mégse fűzhettük hozzá magyarázatként, hogy egy későbbi korból érkeztünk. Így azt válaszoltuk, hogy Kádár Jánosnak sok tankja van, de fogalmunk sincs róla, hogyan készülnek. Azt meg, hogy mitől megy, mi nem tudjuk, csak vezet. Megmutattunk neki egy lövedéket, amit mi malacnak neveztünk az ősi harckocsizó hagyományoknak megfelelően. Érdeklődve szemlélte, és amikor azt magyaráztuk, hogy az alját erősen megüti valami, és a robbanás kiveti a hüvelyből a hegyes részt, amit kilövődik, csillogó szemmel bólogatott. – Ezt nem mondjátok el másnak! – figyelmeztetett minket. Vannak itt olyan tudós férfiak, akik tudják, hogyan kell gyúanyagot készíteni, de az egyszerű emberek félnek tőlük, ezért aztán az ilyen tudás birtokosai nincsenek biztonságban. Majd a szobrászaimmal megpróbálok hasonlót csináltatni később. Ekkor Dédinek hirtelen ötlete támadt. Mi lenne, ha mimikritankot építenének? Három-négy ilyen látványától bármilyen ellenség megfutna. Elég volna, ha csak Rudi lőne egyet-kettőt. – Miről beszél a barátod? – kérdezte az érsek. – Fából tudnának a mestereid az ágyunkhoz hasonlót faragni? – kérdezett vissza Bimbó. – Ó, igen, kiváló itáliai fafaragóink vannak, és olyat, amelyben elférne két ló vagy ökör. – Vette vissza a szót az gazda. Értem, mire gondolsz? – felelte fennlákesül a majd. Tudunk hasonlót faragni, csak a teteje nem gömbölyű, hanem szegletes volna. A csőbe meg elrejtenénk egy szakállas puskát, akkor lőni is tudna. Még az nem akkorát, mint a ti ágyutok, de ijesztésnek jó volna. Nem baj, ha a hamis ágyú szögletes lesz. Sokkal könnyebb volna megcsinálni, bár a hajóépítőink tudnak deszkát hajlítani, csak nagyon sokáig tart. Tigris tank, morfondírozott ki. Az is szögvetes volt, és nagyon félelmetes. Jó lesz, fordítottam le a barátom mondani valóját. Két ökröt fogunk elrejteni benne, jelentette ki a fővezér. Egy kocsis ül majd a bakon, a fejét meg kidugja a felső nyíláson, hogy lásson. Előtte meg egy másik katona ül majd a szakállas puskával. Egyelőre ennyiben maradtunk, mert tomorinak fővezéri dolgai akadtak. Útjára kellett bocsátani a hírvívőket zápolyához, meg a horvát és cseh seregekhez, valamint elindítani a könnyű lóvas felderítőket dél felé. Azonban mi sem unatkoztunk, mert délután megjelent Balázs Vitéz és a király parancsára elindította katonai kiképzésünket, már ami az aktuális fegyver arzenált és ellenséget illeti. Először az elméletet vettük át. Többfajta török harcos lészen kezdett bele nagy komolysággal. A leghitványabbak az akincsik, meg az aszabok. Az akincsiknak lovuk van, de páncéljuk nincsen. Kicsinke kerek pajzsal védekeznek, szabjával meg kopjával támadnak, de ne féljetek tőlük, szedetvedett népség, könnyen megszaladnak. Leginkább parasztok ezek nem katonák, akik adóhelyet így fizetnek a szultánnak. És az aszabok? Azoknak még lóvuk sincsen. Tőlünk még annyira se tartsatok. Rendes vitézzel még tizen sem mernek szembeszállni, leginkább fosztogatni valók. Na, de figyeljetek, most jönnek a komolyabbak. Ott vannak aztán az árkászok, meg az ágyusok, de őket nem igazán fogjátok látni. Vagy a föld alatt turkának, vagy nagyon messze vannak. Annál inkább találkozhattok az páhikkal. Ők már láncinges lovasok, olyan török nemes akik földet kapnak a szolgálatért. Ők sem érnek fel egy páncélos lovakhoz, de bizony tömegével veszélyesek, és mindig többen vannak, mint a mieink. Most is háromannyian voltak, mégis megfutottak a ruhamunk elől. Eltiportuk őket, jelentette ki elégedett büszkeséggel. Ám ott vannak még a janicsárok. Na, ezek a legveszélyesebb ürdünk a törökök elrabolja a keresztény gyermekeit, és muzulmánt farag belőlük, majd katonának neveli őket. Ezek egész életükben a harcot tanulják. Nincsen családjuk, így nem is félnek semmitől se. Minden fegyverrel jól bánnak, és puskájuk is van. Egyesével ezek sem érnek fel egy cseh vagy lengyel páncélos gyalogsággal, de, mint mondtam, a törökök mindig legalább két annyian vannak a csatában. Persze olvastuk mi az egricsi csillagokat, úgyhogy volt valami fogalmunk a török hadszerkezetről, de így élőben és tömören egészen más képet kaptunk, a 16. századi ellenségről. A gyakorlati képzésünk elég rövid ideig tartott, és sokkal kellemetlenebb volt, mint Balázs Vitézzel beszélgetni. A lovagi kardot alig bírtuk el, úgyhogy szabjával és kerek kerekpajzsal gyakoroltunk, minek utána a mesterünk kijelentette, hogy a kardot csak hordjuk az oldalunkon, mert különben parasztnak néznek. De használni ne nagyon akarjuk, mert annak nem lesz jó vége. Hiába hadonászunk vele ugyanis össze-vissza, még egy arab is lenyisszantja a fejünket kis szerencsével. vetésben már valamivel jobban bizonyultunk, mert a célnak is kitett pajzsot egyikük sem találta el, de csak alig egy méterrel vétettük el, mire Balázs Vitéz szomorúan csóválta a fejét és puskát hozatunk. Akkor a beli puskáról tudni kell, hogy még egészen nagy célpontot se igazán lehet vele eltalálni. Hatékonysága abból áll, hogy sokat kell egyszerre elsütni az ellenfél irányába, és akkor biztosan sérülést okoz valakinek. Tökinek azonban akkora mákja volt, hogy pont a célnak kitett pajzs közepébe ütött egy jó korajukat. Igaz, hogy tíz méterre se áll tőle, de ez akkor is páratlan teljesítménynek számított, úgyhogy nekünk nem is kellett lőni. Mivel ijász tudományunknak már híre ment, annyiban maradtunk, hogy a kardokat felkötjük az oldalunkra, de lehetőleg nem húzzuk elő őket a hüvelyükből, azon túl kapunk egy-egy puskát, íjakat és nyilveszőket. Erre egyébként semmi szükségünk nem volt, mivel a hadgyakorlatra magunkkal vittünk négy AMD 65-ös gépkarabét, fejenként három tárral. Bár lehetőség szerint nem akartuk őket használni és el kell árulnom, erre mostanáig nem is került sor. Meg aztán mutogatni se nagyon akartuk őket. Harci öltözetnek egy-egy vörös sejjempalást palástot kaptunk, bal mellünk felett a királyi címmelrel. Miután felvettük a fekete harckocsizó gyakorlónkra, leginkább szupermerre hasonlítottunk. Ám miután felkötöttük a kardunkat, felvettünk egy-egy fényes, csúcsos sisakot, már sokkal inkább beleillettünk a környezetünkbe. Cettintett is egyet a király a nyelvével, mikor meglátott minket. Pompásan festetek nemes barátaim, jelentette ki. Most pedig pihenjetek, mert hónap elindítjuk a gyalogságot Szendemeter felé, mi magunk pedig nem soká utánuk megyünk. Nem kell sietnünk, könnyen utolérjük a gyalogokat, úgyhogy lesz időnk beszélgetni útközben. A király jóvoltából feltöltöttük Rudit egy hétre való sonkával, meg egy hordós serrel, mert vizet erre felé nem volt tanácsos fogyasztani. Végül megindultunk. Rudival beálltunk az élen haladó királyi testőség mögé, persze tisztes távolságból követve őket, mert a motor hangja és a lánc tapcsikorgása megriasztotta a lovakat. Mivel nekem vezetnem kellett, a király mellett ezúttal töki lovagolt, és beszélgett. Így személyes benyomás híján csak az ő szavaival tudom elmesélni, hogyan vázolt a társadalmi reformját ő felségének. Nem vagyok biztos benne, hogy teljesen megértették egymást, mert kettejük magyarja azért elég jelentősen különbözött, és távol létemben nem tudtam latinnal kipótolni a hízagokat. Minden esetre barátom úgy érezte, hogy megoldotta a királyság valamennyi problémáját. Az esti tábortűznél így mesélt el. Azt javasoltam Ludeknek, hogy először is hozzon létre egy erőszak szervezetet. Ez nem kommunista terminológia? kérdezte Bimbo. Szerinted megértette? Ne szólj közbe, kérlek, vágott vissza idegesen Töki. Neki nem így tálaltam. Szóval azt mondtam neki, hogy hozzon létre egy félig titkos társaságot, egy lovagrendet vagy ilyesmit nagyjából, mint Zsigmond a sárkányos rendet, csak területi alapon. A rendbe csak köznemeseket vegyem be, és vármegyénként állítson fel területvédelmi egységeket ezekből. Ez volna az ideológiai alapi a dolgoknak a felszínen, a török elleni védelem. Ám valójában a cél, hogy legyen kikre támaszkodni az őt zsaruló főnemesek ellen. Persze a külső támadás esetén is nagyon jól jönnének gyorsan mozgó lovas egységekre van szükség, akik a királyhoz hűek, és néhány nap alatt bárhol meg tudnak jelenni az országban. – De miért lenne ez a köznemesek érdeke? – kérdeztem. – És honnan lesz pénze fizetni őket? – Ez a jó az egészben – feleltem. Első körben nem kell hozzá pénz, csak ideológia. Amit kapnak, az egy később beváltható, egyelőre nem konkrét ígéret, meg az elithez való tartozás érzése. Ezeknek a fickóknak kisebb-nagyobb birtokaik vannak. Eltartják magukat. Jobb bágyaik is vannak, akiket legutóbb a hatvani országgyűlésre fel is fegyveneztek. Az erejük tehát megvan, csak célt kell nekik adni. Aztán később, ha sikerül igazi hatalomhoz juttatni a királyt, akkor állhatunk az igazi demokratizáláshoz, az alsó néprétegek felemeléséhez, a főnemesi birtokok elkobzásához és a földosztáshoz. – Jesszus! – hördült fölbimbó. – Te itt valami szocializmust akarsz építeni? Ebből katasztrófa lesz. Még jó, hogy valószínűleg nem értette meg. – Várjunk csak! – mondtam. Nem teljesen hülyeség, amit kitalált. Ludek csapdába esett a főrendiek és a köznemesek között. Ahhoz, hogy kiszabaduljon, valakikkel szövetséget kell kötnie. De a főnemesek sehetségesek, ha az egyik szövetségesükkel állapodik meg, akkor szembe kerül a másik felükkel, meg még a köznemesekkel is. Nincs más út, csak amit töki kitalált, de az ötletet még finomítani kell, és főleg tájékozódnunk arról, ki kicsoda pontosan. Én azt javaslom, hogy egyelőre figyeljünk, meg segítsünk visszafoglalni ezeket a várakat. A népfelszabadítást megfelejtsük el. Gondoljátok el, mekkora gebasz lenne ebből. Mindenki ellene fordulna. Emlékezzetek, hogy a minap verték szét a prekommunista hadait Félve kellett szakítanunk az elmélkedést, mert a király értünk küldetett, hogy mulassunk vele a sátrában. Erre az estire azonban nem pazarolnék több tintát, mert látom fogytámban. Egyébként a következő hét nap is hasonlóan telt, egészen addig, amíg el nem értük Száva-Szent Demetert, ahol három éve egy négyezer fős magyar sereg tönkrevert egy háromszor akkora török hadat. Persze a Lajossal és Tomorival folytatott beszélgetéseinkre később még visszatérek, mert ezeknek sejtésem szerint komoly hatása lehet újkorunk alakulására. Most azonban be kell számolnom a Nándorfehérvárig vezető útról és az addig történt fő eseményekről. Egy hét menetelés után a gyalogság és az őket kísérő társzekerek elérték, Civitas Sancti Demetri, azaz Száva Szent várát, az egykori latin Sirmiumot. A város a Száva folyó egyik kanyarulatában egy dombtetőn terpeszkedett. Az erődítmény eredetileg Kolostornak épült, de a magyarok végvárra alakították, és csak az 1521-es hadjárat során került török kézre. Mi magunk és a teljes lovacság a hadak mögött haladtunk, és tábort vertünk a folyó mentén. Egy ekkora sereg egy ilyen kicsinke várból nézve önmagában is elég félelmetesnek mutatkozhatott. Ám a törökök mégsem akarták feladni. Akár meg is kerülhettük volna az erősséget, de a felderítők nem messze találtak egy gázlót, amin a sereggel és rudival is átkelhettünk az alig méter mély vízben. Ez sokkal kecsegtetőbb útnak látszott, mint a száva ezen partján elérni szabácsot, ahol egy majd kilométer hosszú hídon kellett volna átkelnünk, ami valószínűleg beszakad a 35 tonnás harckocsi alatt, nem is beszélve arról, hogy a csapatoknak a folyón átkelve kellett volna támadniuk, könnyű célpontjává válva a török tüzérségnek. Száva Szent Demetert tehát el kellett foglalnunk, hogy előnyös helyzetből vifassuk meg szabácsot. A fővezér kijelentette, hogy alkudozásra nincs idő, mert már szeptember havában járunk, és egy hónap múlva itt a tél. Nem is tudjuk folytatni a hagyjáratot. Ezen kicsit csodálkoztunk, mert még csak szeptember első hetét írtuk, és jó 30 fok lehetett de maga a király és környezete is megerősítette, hogy októberben már rendszeresen havazik minden évben. Úgy döntöttünk tehát, hogy megmutatjuk a várvédőknek Rudit. Ugyebár a tankot az ellenség eddig egyáltalán nem látta. A Mohácsi csatatéren az ágyok pusztulását valószínűleg a magyar tüzérségnek tulajdonították. Ide is csak annak a híre jutott el, hogy a híres, gyaur páncélos lovagok eldöntötték a csatát. Tomori újabb követet küldött hát, egy bizonyos Gergely vitést, aki jól beszél törökül. Gergely gyalogosan közelített a várkapu felé. Feje felett messziről is jól láthatóan egy sárga kendőt lobogtatott, ezzel jelezve tárgyalási szándékát. Kisvártatva a kaputőrző baloldali bástyán megjelent egy vörösbügyogós, sárga turbános török, aki magyarul kiáltott felé: Mit akarsz, hitetlen? Tomori azt a dramaturgiát találta ki, hogy a követünk a korábbiakhoz hasonlóan felszólítja a védőket megadásra, és ha azok ismét megtagadják, megfenyegeti őket, hogy Lajos király egyetlen lövéssel leromboltatja a kaput. Ekkor kellett nekünk elődübörögni a fedezékünkből, és ha a tárgyalások rosszul alakulnak, valóban szétlőni a vasolt nagy kaput. Hát a tárgyalások rosszul alakultak, mert két fél között a párbeszéd egymás súlyos szidalmazásává fajult. Előcsikorogtunk hát, és lövegünket a célra tartva megálltunk úgy húsz méterre a török főtárgyalóval szemben. Erre több száz kíváncsi és egyben rettegő turbános fej jelent meg a falak mentén, és hitetlenkedve bámultak ránk. – De most lőni kéne – mormult töki. De talán vérontás nélkül is meg lehet oldani a dolgot, és takarékoskodni kéne a lőszerrel is. – Mi lenne, ha csak úgy behajtanánk a kapuba, és úgy döntenénk be? – vetette fel Bimbó. Hm, – Próbáljuk meg! – értettem egyet. Begombolkoztunk, azaz becsuktuk a toronyfedél nyílását, hátrafordítottuk a löveget, nehogy megsérüljön az ütközéstől, majd felgyorsulva megindultunk. Gergely vitéz alig tudott félreugrani előlünk, mi pedig kiszakítottunk hatalmas vasalpántjairól a vár büszkeségét, majd átgázolva rajta behajtottunk a vár udvarra. A törökök rémülten bújtak el, ahová csak tudtak, eszük ágában sem volt védekezni. Ezek után visszatolattunk az előbbi helyünkre, visszafordítottuk a löveget és várakoztunk. Az út ugye szabad volt, de az előbbi akciónk annyira megdöbbentett barátot, ellenséget, hogy vagy negyed a tökéletes csend támadt mindkét oldalon. Akkor ismét megjelent a bugyogóstörök, török, ezúttal ő lengetett feje felett egy vörös rongyot, és kilépett a várból. Röviden tárgyal Gergely vitézzel, majd visszament. – Mit mondott? – kérdezte Töki a toronyból kimászva. – Azt monddá! – felelte a vitéz hogy ők bizony és meg is keresztelkednének, meg hogy bosnyákok, és csak nemrégiben vették fel a muzulmán hitet. A fene látott még ilyet. Majd fejcsóválva visszaindult a fővezérhez. Tomuri ráállt az alkura azzal a feltétellel, hogy a keresztelőt azonnal megtartják, és a törökök, illetve bosnyákok a szávában alámerítkezve veszik fel a keresztséget. Illetve fegyvereiket letéven, azonnal zarándokútra útra indulnak Szentkútra, ami tudva lévőleg igen nagy erejű szent hely. A rögtönzött keresztelő igen látványos a Félszáz Fél száz fél mesztelen, mezitlábas, budgyos nadrágos, egykori török fejét egymás után nyomta a víz alá Értékes órákat vesztettünk vele, és ráadásul semmi hasznukat nem vehetjük, ha zarándokútra küldjük őket. Meg is kérdeztem a parton mellettem álló uralkodót. Miért nem vesszük be inkább őket a seregbe, ha már egyszer átálltak? – Az bizony nem volna bőcs dolog, barátom. Előbb csak hadd bizonyítsák, hogy jó keresztény Ezek a bosnyákok korábban Bogumil és Katar eretnekek voltak, aztán egyszer csak mind áttértek az iszlámra. Óvatosnak kell lenni velük. A Mária egy csodája segít nekik megérteni, Korábbi bűneiket, és akkor majd harcolhatnak értem. Attól tartok a döntő pillanatban, meginognak, és cserben hagynak. Addig is fegyveres kíséretet adok melléjük. Tomori a várban őrséget hagyott, a száva bal partján elküldött négyezer embert a folyó hídjáig, hogy onnan is elvágja az ellenség útját és utánpótlását. Mi magunk a többiekkel másnap átkeltünk a gázlón, és megindultunk vára felé. A harmadik napon találkoztunk a tíz napja délreküldött horvát csapatok felderítőivel, akik jelezték, hogy nemes feladatukat végrehajtották, és sikeresen kifosztották a törökök, bitorolt a falvakat, a keresztény lakosokat meghagyták a házaikban, a többieket elkergették. Minden esetre a szabácsi védők nem juthatnak több élelemhez, csak azzal rendelkeznek, amit odabent őriznek már. Másnap megérkeztünk célunkhoz, és a szárazföld felül ostromgyűrűt fontunk a vár köré. Időközben a túlparton is megérkeztek az embereink, és elfoglalták a nagy hadihíd hídfőjét. Így a menekülés útja bezárult. Öt év török uralom után esély nyílt Szabács visszavételére, amit ugyanaz oszmának építettek ellenünkben, de Mátyás király óta egyik legfőbb déli erőssége volt a királyságnak. Innen folytatom a történetem, amint a János és emberei által összegyűjtött zsák a váradi szerzetesek tintává esítik.